1: ¡Hola, Edu! Voy a quitar un poco esta porquería que tengo aquí, que parece que está difuminado, pero no, es simple suciedad de... De, de la lente, vamos a limpiar la mía también.
0: Sí. Bueno, no sé si arreglo mucho. ¿Qué tal? Es como un, efe, es como un efecto especial que te da cierta, sí. cierto halo.
1: Un, un filtro, un filtro de esto. De...
0: Exactamente, exactamente. ¿Cómo estás, Edu?
1: Bien, bien. Eh... Ya pues eh, va pesando todo, un poco, ¿no? Uh -huh. Pero bien, bien, con mucha ocupación realmente, con mucho trabajo, muchas cosas que hacer.
0: Que bueno, ¿estás en La Rioja?
1: Sí, sí estoy en Logroño, en Logroño. casa. Logroño. Estoy, uh -huh. Sí, aquí metidito. Llevamos aquí, en España llevamos de, de confinamiento, digamos, total eh, seis semanas y un poco más, seis semanas y media. Sí, comenzó el 14 de marzo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, Edu, quiero hacerte una sola pregunta y después que conversemos. Y la pregunta, como te anticipé, es ¿en qué estás pensando?
1: Esa es la pregunta que hace Facebook, ¿no? Eh... Es, es
0: verdad, es, es la misma que hace Facebook. Quizás este es otro contexto, pero sí, sí. es la misma pregunta. Sí, ¿verdad? lo es,
1: sí lo es. Pues mira, estoy pensando muchas cosas, como supongo que casi todo el mundo que está en esta situación, ¿no? Y, y aunque no estés metido muy en esta situación, digamos que es tan global, es tan nuevo, es tan... Diferente, aunque no tanto, quizá podamos hablar de eso después, está nuevo, pero no tanto. Eh, pero es cierto que, que es nuevo en algún ámbito, ¿no? Y, y es nuevo porque ha descubierto a una cierta parte de la sociedad, a una cierta parte del mundo, eh, la fragilidad, la vulnerabilidad. Y, es, y en eso estoy pensando, de alguna forma, ¿no? Dentro de, dentro de todas las... Elaboro un poco, ¿eh? Porque soy así como de dar rodeo, entonces... Voy a dar el rodeo. Eh, dentro de las cosas que estoy haciendo es leer bastante, leer unas cosas que puedo leer ahora con calma, o, o libros que pesan mucho y no me los llevo a los viajes. Y entonces, aunque no sea más que por esa eh, como se llama, por esa limitación de peso, pues ahora lo estoy leyendo, ¿no? Y entre ellos estoy leyendo unos de Úrsula Leguín, lo hablaba el otro día con un amigo al que conoces, con Héctor Urien. Eh, uh -huh. Los libros de Úrsula Leguín que son de fantasía medieval de magos y aventuras y esto, ¿no? Y en uno de esos libros, en la costa más lejana, el mago y su ayudante están viajando en barca. Eh, y en la conversación del, del mago con, con su ayudante, me llamó mucho la atención por el momento desde el que yo la leía. Y el mago le dice que dentro de la, de la vida de hacer, de la vida de hacer a la que él se lanzó desde su adolescencia, cada acto que hacemos nos va llevando a, a hacer otros actos, a hacer nacer otras acciones. Y que son raros los momentos en los que uno puede detenerse y pensar en quién es. Dedicarse a ser y a pensar en quién es, quiénes quién somos, ¿no? Y ahora mismo estamos parados como sociedad. Y mm. como sociedad, de alguna forma, tenemos muy pocas veces, o hay poca gente que tenga la lucidez y, la, y, el, y el detenimiento y la calma que hace falta, para pensar en quiénes somos y en qué somos, ¿no? Entonces, esta por un lado, esto, si por ahí hay alguien que conoce Terramar, que son estos libros, los libros de, de Terramar, eso por un lado. Y por otro lado, el otro, la otra pata de esta, de esta ecuación sobre qué estoy pensando, me la da un cuento, que lo hablaba también con Héctor el otro día, un cuento eh, tradicional, uno probablemente de los más poderosos cuentos tradicionales que hay, que es un cuento inuit, es un cuento de los festivales que se llama La mujer esqueleto. Es muy muy conocido, yo creo que lo hizo muy conocido eh, Clarisa Pincola, estés es en este libro tan famoso de mujeres que corren con los lobos. Es un cuento en el que no, no sé por qué tiene ese poder que atrapa, porque no es la historia que cuenta. No cuenta una historia realmente aventurera, ni una, ni una historia bella. Bella sí lo es, pero te atrapa por algo, por algo que no es capaz de identificar del todo. Y yo lo he contado muchas veces en espectáculos y en otros lugares y veo que una de las. que el momento clave es, una, es un momento en el que la mujer esqueleto y el pescador que la saca del fondo del mar eh, se dedican a cuidarse el uno al otro cuando se dan cuenta de la fragilidad del otro. Entonces, uniendo esas dos cosas, eh, lo que estoy pensando es en cómo es, tenemos una oportunidad de reconstruir de alguna forma nuestra identidad a partir de la fragilidad. Eh, y porque la. La fragilidad es un lugar privilegiado de encuentro, pienso yo. Y creo además que es muy lógico que este cuento en el que ese encuentro entre los dos protagonistas se produce en un momento de, de vulnerabilidad muy grande, sea un cuento tradicional de los Inuit, porque su entorno es muy duro, es muy agresivo, es muy difícil vivir ahí. Eh, digamos que los Inuit son muy frágiles, muy vulnerables dentro del entorno en que se encuentran y necesitan estos mitos, estos cuentos, para unir los lazos que les permitan la supervivencia. Porque más allá de la habilidad para, para pescar, para construir las casas, para... está también la habilidad para mantenerse como grupo. Y no solo para transmitir los conocimientos, sino para ser capaces de sobrevivir en grupo. Entonces, estas dos cosas de pensar quiénes somos y esa especie de de darnos cuenta de, de nuestra vulnerabilidad, decía que es una parte del mundo, porque hay otra parte del mundo, por desgracia, que vive en vulnerabilidad permanente. Y esa, y esa parte tampoco la debemos olvidar. Y yo creo que es bueno que esta situación de reconocimiento de la propia vulnerabilidad nos haga más empáticos con respecto a la otra parte de, del mundo, a las otras partes del mundo, como decía aquella cantante argentina, no el otro país... Eh, Crear conciencia de eso, ¿no? Y, y que esto no nos lleve a, a una carrera por la supervivencia individual, sino a una carrera en la que también veamos que la unión y esa justicia, desde la vulnerabilidad grande, desde la vulnerabilidad global, puede modificar nuestra forma de ser, nuestra forma de ser como sociedad. Si sí tenemos la voluntad de hacerlo, que yo creo que no es automático.
0: Claro, claro, te, te noto cierto tono optimista en, en que esa sí. vulnerabilidad nos va a dejar un efecto que se mantenga en el tiempo, que perdure en el tiempo, ¿no?
1: Sí, y además hay algo que, es que me hace ser optimista en este sentido, que es también una, es una metáfora, una comparación que solía poner mucho Wagensberg. Eh, Wagensberg decía en La Sabana, la, la gacela no puede equivocarse. Si la gacela se equivoca, muere. El depredador puede equivocarse. Y si, se, y si se equivoca, pues tendrá que volver a cazar. Pero el, el depredador tiene...
0: Ahí te, te perdimos sí. un segundo. ¿El depredador tiene...?
1: Está, el, el depredador tiene margen. pero ah. la, Margen de error, pero la presa no. Y ahora mismo nosotros estamos puestos en el papel de presa. Y estamos teniendo que no. ver eh, que quedarnos quietos no es la opción. Hay que moverse. Moverse como se mueve la ciencia, digamos, que es a partir de intentar Errar, eh, volver a intentar, volver a errar y en ese camino avanzar. ¿no? Y le pasa un poco a la, a la gacela, la gacela no puede quedarse quieta. La gacela tiene que ganar tiempo, que es un poco lo que estamos haciendo ahora en este momento, en el que somos, somos presa, ganar unos metros para entonces decidir cuál es el camino, cuál es la vía de escape, pero necesita ganar unos metros. Y nosotros ahora mismo estamos en ese punto, ¿no? de ganar unos metros para ver cuál es la vía de escape.
0: Cuando empezaste, a... me encanta, Edu, esto. Cuando empezaste a contar todo esto, yo me preguntaba si vas a ir hacia la vulnerabilidad, fragilidad y de preguntarnos quiénes somos a nivel individual, a nivel de grupo pequeño o a nivel de humanidad. Y veo que terminaste hablando más de, del macro, ¿no? de, del nivel de humanidad y cómo podemos generar más empatía. ¿Te pasa también algo a ti a nivel personal con esto o, no? ¿O es, es más ¿Lo ves a, más a nivel macro?
1: Hombre, yo creo que están las dos cosas, ¿no? El, por un lado... Eh, a nivel personal también, ¿no? Es decir, bueno, cuáles son aquellas cosas que valoramos y aquellas cosas sobre las que tomamos, tomamos decisión, ¿no? Ahora que hemos, hemos convertido nuestros hogares en refugios de alguna forma y tenemos esta conciencia de, de, pues de, de refugiado o de, o de oculto en, el, en, nuestra, en nuestro propio búnker, en nuestro propio aislado eh, aislamiento, eh, creo que sí, que personalmente ten, yo también me veo con el, el, en algo que no sé si seré capaz de hacer o no, que es el dar valor o, o reevaluar el sistema de valores, digamos, ¿no? Eh, porque creo que sí, que como decía la Apunta por ahí, el mago de, de Úrsula Leguín, es un momento privilegiado de alguna forma el, el poder separar a decidir a ser y a decidir quiénes somos, a pensar quiénes somos. Mm. Eh, es algo que siempre nos preguntamos, ¿no? Cuando... Cuando a los niños o cuando a los jóvenes nos preguntamos, ¿tú qué quieres ser de mayor? Casi siempre la respuesta es una profesión. Eh, y bueno, no está mal que de vez en cuando quién quiere ser de mayor no sea una profesión, sino sea un, quién quiere ser, ¿Qué, cuál es la escala de, de valores, de actuaciones para ti también como persona. Claro.
0: Sí, me gusta mucho, y esto lo asocio con otras conversaciones que, que estuve teniendo en los últimos días con Mariano Sigman, nuestro amigo. Mariano me decía algo que me, me llama mucho la atención respecto a qué hace que ciertas cosas puedan cambiar o no. El, el contexto de esa conversación tenía que ver con el aprendizaje, cuándo es que podemos aprender. Uh -huh. Y él, la, la metáfora o la analogía que me contaba Mariano es que si uno quiere moldear el vidrio, por ejemplo, lo que tiene que hacer es ponerle calor. El calor, cuando uno calienta el vidrio, lo vuelve maleable y uno puede darle la forma que uno quiere y cuando se enfría, se endurece nuevamente. Uh -huh. Si uno quiere moldear la cerámica, lo que tiene que hacer es darle humedad. La humedad a la cerámica le da la capacidad de nuevo, de ser mal, mal, maleable, moldeable, y después cuando se seca, vuelve a, a ser rígida. En el caso de nosotros, cuando queremos aprender, lo que queremos malear o moldear es nuestras redes neuronales, nuestro cerebro, nuestras conexiones... Y la forma de hacer eso, me contaba Mariano, es a través de la dopamina. La dopamina es el, lo que el calor le es al vidrio y la humedad le es a la cerámica. La dopamina, le es a nuestra plasticidad neuronal, a nuestro cerebro de generar la posibilidad de tener nuevas conexiones que nos permitan hacer algo que antes no podíamos hacer, es decir, de aprender. Y, y yo pegué el salto, y se lo contaba anoche a Mariano, y él me dijo que era interesante la, el, el paralelo, que algo nos está pasando como sociedad, es decir, en general la sociedad es bastante rígida. La, la posibilidad de hacer cambios grandes en la sociedad es muy menor y lleva muchísimo tiempo. Sin embargo, ahora, en las últimas semanas, vemos que pasaron un montón de cosas que ni siquiera estaban dentro del, del ámbito de lo posible hasta hace dos meses atrás. Y que en parte la pandemia es la dopamina de la sociedad. De alguna manera la pandemia hizo que muchas cosas de la sociedad que eran muy rígidas de repente, y quizás por un periodo de tiempo más o menos limitado, se vuelven maleables. Y así como nos podemos preguntar individualmente y como sociedad quiénes somos o qué somos, quizás eso puede dejar una, un efecto de largo plazo, yendo a, a tu punto, si es que logramos actuar a tiempo antes de que se vuelva a solidificar uh -huh. nuevamente, antes de que se vaya el calor, de que se vaya la humedad, de que se vaya la dopamina social que sentimos ahora, ¿no? Ahí está Edu de nuevo,
1: ¿verdad? Sí, sí, ahí, ahí volviste. Yo creo que es una hora, es que ahora mismo es una especie de hora punta en España para las, para las conexiones de red y es posible que el ancho de banda no, no pueda contar. Uh -huh. Sí, decía un poco que lo que dices que me parece buenísimo, ¿no? Lo de, lo de Mariano, de, del calor y de la humedad. Yo creo que el calor y la humedad de, de, nuestra, de nuestro aprendizaje tiene que ver también con la relación que tenemos entre placer y sentido. Hace poco se lo leía a, a, a Pérez Tupiñá, que decía que el, el, la felicidad está hecha más de sentido que de placer. En el sentido de que casi todos los... Eh, lo decía muy bien, un ejemplo muy bueno me pareció magnífico, y que lo, yo me lo llevo al, al, a la parte del aprendizaje. Eh, eh, él decía la mayor parte de los padres y madres dicen lo mejor de la vida es haber tenido nuestros hijos no es un placer criar un hijo no, 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 no... Le es lento de momentos placenteros muchísimos pero pero tiene otros que no lo son pero desde luego sí está plena sentido todo el tiempo y, y creo que tiene mucho más que ver la felicidad con el sentido que con el placer eso es algo bastante obvio sí, es... lo siento por esto me escucháis ahora de nuevo
0: Ahora sí, ahora sí. Un poco entrecortado, pero se escucha ahora.
1: Vale, esperemos que no que vuelva a pasar. Pero sí, bueno, pues es un poco eso, ¿no? Que, que también en el aprendizaje, cuando nosotros aprendemos matemáticas, por el caso, eh, lo que necesitamos, además del, del momento de esa dopamina, es sentir que lo que hacemos tiene algún sentido. Y entonces estaremos dispuestos a hacer los esfuerzos y a... Por supuesto el placer tiene que ver, y es maravilloso cuando aprendemos jugando y cuando aprendemos con placer, por supuesto. Pero es secundario en su papel con respecto al sentido. Y entonces ahora mismo estamos también un poco en eso, quizá tiene que ver con lo personal y con lo colectivo también, reevaluando el sentido de, de las cosas, de, de bastantes cosas, ¿no? Y es por eso por lo que yo creo que, el, que la vulnerabilidad es un buen maestro, en este, una buena maestra en este momento. Eh, porque está claro que ahora precisamente que no podemos encontrarnos, valoramos mucho el encuentro. Bueno, perseveramos.
0: Sí, sigamos, sigamos ahí. Eh, decías, algo, decías algo sobre la conexión y justamente se cortó la conexión en ese momento.
1: Sí, un poco eso, ¿no? que, que le estamos dando importancia ahora a la, a la conexión entre personas y también a la, a la opinión de los expertos. Yo creo que ahora mismo no he, no he visto estadísticas, y no sé si se han hecho, sobre cómo están ahora los índices de valoración de la ciencia, por ejemplo, con respecto a otros momentos. Porque ahora estamos viendo que, efectivamente, es algo que nos, que nos marca la diferencia entre la supervivencia individual y como sociedad, y no. Eh, y, de hecho, lo vivimos lo lo cada día. Yo creo que, al menos en España, y supongo que en otros países también, cada día estamos mirando gráficas, cada día estamos mirando datos, cada día estamos viendo, conociendo a un virus, conociendo a una enfermedad, conociendo y sobre todo viendo qué evidencias científicas soportan la toma de decisiones. Algo que a esta escala y a esta cotidianidad yo no había visto jamás. Eh, sí, es, esa es una,
0: es, una, es una visión optimista. Mucho de lo que uno ve en algunos de los líderes globales, como el caso de Trump o Bolsonaro, no es necesariamente eso. Eh, sí. Y eso me preocupa porque puede generar otra percepción en la gente que está muy deseosa de encontrar soluciones fáciles, rápidas y eh, que las convenza. Entonces también aparece un poco de pensamiento mágico y de sugerencias ridículas de Trump de tenemos que inyectarnos desinfectantes, ese tipo de cosas que hacía que sí. sus eh, asesores de ciencia pongan caras raras mientras eh, él decía esas cosas, ¿no? Entonces, eh, no me queda claro eso. Y por otro lado, la ciencia tiene tanta presión por encontrar la vacuna, el antiviral o lo que fuera, que creo que se están acelerando los procesos de publicación científica y no sé uh -huh. si eso no puede tener un impacto negativo en el rigor. Mientras sí. que antes para publicar un paper uno tardaba un año desde que lo mandaba hasta que salía publicado por todo el proceso de revisión de pares, etcétera, Ahora hay cosas que se publican en dos o tres semanas o menos eh, y me pregunto si eso puede tener un impacto negativo en la percepción de rigurosidad en la ciencia. No sé si, si lo has percibido así o no.
1: Yo entiendo que hay distintas vías de publicación para estos resultados. no? Algunas vías que son... Porque se advierte, lo que pasa que, claro, quien no, quien no está metido digamos, en ese mundo no lo detecta, no? porque se advierte, se advierte que, este, que este artículo, que este... Sí, que este paper ha sido publicado por una vía que no está sometida al, al, a la evaluación por pares, sino que es bueno, pues un intento de poner a disposición de la comunidad un trabajo, digamos, en desarrollo preliminar. Y eso sí que es verdad que tenemos que, que ponerlo, que, que, que matizar ¿no? cuáles son los, los trabajos que sí que han sido más testados y que, que van llevando ese proceso científico y cuáles lo están acelerando o están siendo publicados de forma acelerada, ¿no? Eh, nombrabas a, a Trump y esa, y esa rueda de prensa que yo creo que va a pasar a uno de los momentos que van a quedar como, como clave en, en este proceso, ¿no? porque es una puesta en escena eh, básicamente de todo lo que no debería ser, porque por un lado es una persona que está haciendo un uso, de, o está haciendo gala, o no sé, o está siendo víctima de una, de una especie de incultura, digamos, de no, no saber cómo funciona. Eh, una desinfección o el cuerpo humano o un virus, etcétera, y por otro lado está confundiendo el papel de la política y de la ciencia y, de, y la relación entre ambas ¿no? entonces yo creo que en, en los manuales de, de política científica del futuro puede que aparezca esta rueda de prensa como un ejemplo grande ¿no? de, de, qué, de qué cosas no deberían ocurrir y, y más cuando está poniendo en riesgo a, no solamente a su propia sociedad sino que ahora, precisamente, como hablábamos antes de las conexiones, eh, ha quedado muy claro que en un mundo tan conectado las acciones de unos tienen necesariamente eh, efecto en todos los demás. Entonces, sí. eso cuestiona, no sé si, si has leído algo al, al respecto, cuestiona eh, el sistema de tomas de decisiones globales, cómo podemos articular tomas de decisiones a nivel supranacional salvaguardando la soberanía, la soberanía de las naciones, pero también salvaguardando un bien común que sea capaz de promover decisiones vinculantes para los países más allá de los, de los gobernantes que legítimamente y democráticamente han elegido. ¿no?
0: Claro, bueno, venimos intentando hacer eso con el clima y no nos ha ido bien eh, con la crisis climática. Mm -hmm. eh, y de nuevo tenemos que invocar a, a estos líderes que se están bajando del acuerdo de París o de algunos otros Acuerdos que ya se habían hecho y que habían llevado tanto tiempo y esfuerzo lograr, porque como tú dices, no tenemos un, un gobierno global vinculante. Las Naciones Unidas son muy flojas en ese sentido, en el que cada país después hace lo que quiere. Y si ya sentamos el precedente de que cada uno hace lo que quiere, es muy complicado porque cada vez más los desafíos que tenemos como humanidad son globales, por naturaleza. Eh, sí. Una pandemia, el clima, los temas de ética y moral alrededor de, las, de la inteligencia artificial, etcétera, son problemas que trascienden las fronteras que son totalmente irrelevantes para muchos de estos problemas. Con lo cual, al no tener un sistema, un mecanismo de toma de decisión global, es bastante
1: complicado hacerlo, ¿no? Sí, sí. Habla, eh, con, el, con respecto al, al cambio climático que dices, que va van a necesitar de tomas de decisiones globales y va a necesitar de, de... Yo creo que el mecanismo por el que nos vamos a poder concienciar, ojalá eh, aprendamos un poco de, de este que estamos sufriendo, no porque realmente eh, los paralelismos son obvios, eh, es algo que da unos signos... Que, que son evidentes, evidentes para los científicos, que no son siempre fáciles de comunicar o siempre fáciles de asumir por los poderes políticos y por la población, y que, sin embargo, cuando llega al efecto, es un efecto el que tenemos que actuar siempre tarde, eh, eh, sin, sin remedio, tarde. De hecho, ya estamos tarde para actuar eh, sí. contra el cambio climático, y entonces lo único que podemos entonces es, de nuevo, como la bacela, ganar esos dos o tres metros para ser capaces de decidir hacia dónde puede haber una vía de escape. Pero realmente si tuviéramos un sistema de vigilancia, de, como el rebaño de gacelas que tiene un sistema de vigilancia, y son capaces de avisarse, y ahí está la lucha contra, contra el, el sistema de, hacer, de, de acercamiento de los leones, pero si pudiéramos aprender de esto, a decir, mirad es que la próxima, como lo escribía una amiga el otro día por el Día de la Tierra, la próxima bofetada de la naturaleza, eh, que no nos pille sin aviso. Eh, que seamos nosotros capaces de decidir en qué momento y cómo nos puede nos puede pillar entonces ya estamos sobre aviso también para el cambio climático y hay algunas cosas que ya se pueden ir haciendo no solamente a nivel científicos y de y de costumbres sino a nivel de estructura política incluso de yo creo que también hay una cosa que me da la impresión que en europa se va a aprender yo, yo soy optimista en eso que es que son cambios en la logística del mundo eh, Quiero decir, no puede sí. ser que an, ante una crisis como esta, eh, como esta de, de la COVID-19 o, o ante una o crisis episódicas graves de, relacionadas con el cambio climático, eh, uno tiene que tener algunos sectores críticos que sean fuertes. Por ejemplo, eh, un sector agrícola eh, fuerte. Porque si hay un cierre de fronteras y dependes de los alimentos de otros países para alimentarte, pues eh, has, está, estás dejando, estás siendo muy muy dependiente en un, en un momento crítico que, de forma que puedes, se juega tu propia supervivencia. Entonces sí. estos cambios de logística que llevó la, la globalización eh, a extremos que quizá no sean adecuados pues yo creo que conviene repensarlos y a mí me da la impresión de que sí va a haber un cambio a ese nivel sí. porque se ha visto que ahora mismo estamos dependiendo de un mercado de algo tan mundano como mascarillas estamos dependiendo, estamos a merced de espe especulación sobre los precios de las mascarillas Mm. Esto, es, eh, esto es algo que no podemos permitirnos realmente.
0: Está buenísimo. Una de las cosas, do, dos reflexiones. Una es que pensando en los momentos históricos, suele pasar. Eh, definitivamente, este es un momento histórico el que estamos atravesando, mm. por lo menos así lo veo. Eh, pero en general la gente que lo está viviendo no reconoce lo mismo que la gente cuenta unos años después mirando para atrás, cuando cuenta la historia. En general los que somos protagonistas en tiempo real de los momentos históricos no, no terminamos de, de conceptualizarlos o entenderlos de la misma manera que el futuro los va a mirar para, para atrás. Y lo segundo es mirando algunos de los eventos históricos recientes, digamos, no sé, Chernobyl en 1986, o las Torres Gemelas en el 2001, que fueron momentos que, que fueron, marcaron un antes y un después, por lo menos en algún sector de la, de, de, de la actividad humana, hay algunas cosas que perduraron de esos. En Chernobyl, eh, sí. después de eso, hubo un montón de países que decidieron eh, no tener más centrales nucleares o que decidieron subir el nivel de seguridad para evitar ese tipo de catástrofes hacia adelante. Y eso puede ser interpretado para bien o para mal. Uno puede decir, bueno, ahora son más seguras las centrales nucleares, pero otro puede decir, no, por culpa de eso volvimos al carbón. Y el carbón tuvo un impacto en el medio ambiente más grande de lo que hubiese tenido si esto no pasaba. En el caso de el, del 11 de septiembre, de las Torres Gemelas, ahí claramente cambió la sensación de la seguridad aérea, eh, cómo se pensaba el terrorismo dentro de la geopolítica global, etc. Yo me pregunto si lo que va a ser la pandemia es, entre comillas, eh, vacunarnos como sociedad respecto a cómo estar prevenidos para la próxima gran bofetada, como decías tú, que nos dé la naturaleza, o si nos va a hacer repensar eh, quiénes somos o qué somos y cuál es nuestro sentido, como decías antes, y, y ojalá hacernos sociedades más justas, más inclusivas, más empáticas con la gente que no vive eh, los problemas que estamos viendo ahora solamente en pandemia, sino todo el tiempo. Eh, yo me hago esas preguntas, obviamente no tengo las respuestas, pero pero me, me es complicado pensarlo. Es un sistema tan complejo, con un montón de interrelaciones, que es difícil de ver cómo van a caer los dominos, no hacia adelante.
1: Sí, y, a, y, y todo esto metido además en dentro, dentro de algo que yo no, no sé, porque no alcanzo a tener la perspectiva suficiente, que es cómo se están jugando la, los liderazgos ahora mismo, ¿no? porque ahora estamos en un momento de los liderazgos a nivel mundial, quiero decir, ¿no? Ahora mismo estamos en un momento más a lo debilitado el papel de, de los Estados Unidos y el papel de con los dos que están que, que están en esa zona ahora mismo por, las, por estas dos razones, ¿no? Porque, por un lado, la gestión de como de la, de la crisis sanitaria que está haciendo Estados Unidos está, estamos viendo que se ha caído sobre sobre sospecha la pandependencia de la... Bien, ya está, Ahí ¿ya va. Va, ¿Se va de vuelta? Bueno, sí, sí. Lo siento, ¿eh? pero bueno es, yo creo que es el momento de, de que ahora estamos en España, todo el mundo viendo Netflix yo creo que, que es lo que ocurre Entonces, sí, Pero me estás diciendo algo, sí Sí, eh, que, eh, un poco de esto, ¿no? ¿Qué, qué piezas geopolíticas van a, van a moverse en este momento, no? Y yo creo que una, una puede ser esta de, de la redefinición de, de ese concepto de hegemonía. Porque como dábamos, por supuesto, antes que había una lucha por la hegemonía, digamos, comercial entre los Estados Unidos y China... Estados Unidos de América y China, ahora mismo están en cuestión por un lado la capacidad también de liderazgo de los países, porque Estados Unidos está viendo ahora que, que está dando una respuesta débil o al menos una respuesta errática y que, que ha puesto su, se ha puesto en manos de pues, de un líder que a lo mejor no está estando a la altura y por otro lado, eh, con respecto a China que así como su liderazgo interno no, no, ha puesto en, no, se ha, no se ha puesto en duda en absoluto sin embargo, el hecho de que le decía antes, como esta pandependencia de la logística china, sí se ha puesto en, sí se ha puesto en, en cuestión y es la fortaleza ahora mismo de, de, de China en su papel en su papel geopolítico, ¿no? Se apoya en que realmente son la distribuidora de bienes de todo el mundo. Y el hecho de que eso exista, esa centralización de la, de la distribución de bienes de todo tipo, eh, puede hacer que, que, se, que haya un cambio del de, de equilibrio de fuerzas, ¿no? Y yo entiendo que es un cambio bueno.
0: Puede ser un cambio, puede ser un cambio Edu, también de revertir algunos de los efectos de la globalización, ¿no? Si volvemos a economías más locales, donde esa logística pasa a ser más local porque es más robusta frente a estos desafíos, eh, quizás volvamos a un sistema en el cual eh, la localidad vuelva a jugar un rol. Si a eso le sumamos, que por un tiempo no vamos a querer viajar tanto seguramente, y que los viajes de turismo seguramente van a demorarse en volver a activarse, es posible que volvamos a, a valorar más lo local, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y es algo que a mí me llama la atención porque en cada una de estas crisis, más o menos, de mayor o menor magnitud, es una llamada que siempre se hace. Aquí cuando hubo en el año 2013, 2012, 2013, la crisis en España con el 15M y todo esto, eh, la gente volvía, decía, teníamos que volver a las tiendas de barrio, a la economía local. A... Y se volvió. Y de alguna forma sí que hay movimientos que surgieron a partir de ahí. Ahora mismo también se, se hace esta llamada, ¿no? A la economía local, a, a, sobre todo en lo que tiene que ver con los alimentos y con el textil, podría ser, o con, las, con los sectores críticos. Eh, probablemente que muchas veces también cuando oímos hablar con respecto al cambio climático también este argumento sale, ¿no? De la vuelta a, la, a lo local. Entonces, bueno, pues si todos los signos apuntan por ahí, reforcemos esto. Lo que no puede ser, España le pilló esta crisis en medio de una ola de protestas del sector agrícola por sus condiciones de trabajo, Que mm. eh, El sector agrícola, que ahora mismo es crítico, es, siempre ha sido eh, crítico, pues se tiene que... A lo mejor no es tan, tan llamativo, tan passion como otros sectores, ¿no? Pero desde luego, aunque económicamente suponga, no sé qué puede suponer la agricultura en España, puede ser un 3% del PIB, eh, es un 3% que es crítico, que es, que es fundamental, del que no podemos prescindir. Y eso lleva a muchas, muchas consideraciones ¿no? respecto a, a cómo se valora, pero también cuáles son las, las dedicaciones de los espacios, de los terrenos, etcétera, Porque yo pienso, por ejemplo, ahora, no sé, no sé qué reflexión se hace, porque no he leído ninguna, eh, eh, sobre cómo queda la opinión en torno, por ejemplo, al Brexit con respecto a, a lo que acabamos de ver, ¿no? Porque parece que el Brexit es, efectivamente es un aislamiento, pero por otra parte eh, es en un aislamiento en, una, en un lugar del mundo que también es muy dependiente de otros en algunos sectores críticos. ¿no? Entonces, no sé, no sé porque me interesaría saber cuál es ¿Cuál es la reflexión en torno a las fuerzas de independencia con respecto a los demás y a la vez de dependencia con respecto a los demás en una situación como, como la que estamos viviendo donde el aislamiento es clave?
0: Claro. Entonces, sí.
1: para, para aislar tienes que ser autosuficiente de alguna forma.
0: Uh -huh. eh, pasando de lo macro a lo micro, a Edu, eh, ¿cuáles son qué, qué, ¿qué te anda dando vueltas por la cabeza respecto a... Tu búsqueda de sentido personal? Es decir, el día que se libere todo esto y podamos volver a hacer, en principio, todas las cosas que hacíamos antes, ¿vas a seguir haciendo lo mismo que hacías hace dos meses o vas a hacer cambios en tu vida?
1: Bueno, había algunos que quisiera hacer, algunas cosas que, que quisiera seguir haciendo, ¿no? Por ejemplo, ahora yo valoro muchísimo el deporte y todo esto, entonces, pues, es de, la, de las pocas cosas que, o sea, que estoy deseando que, que empiece, porque lo he hecho realmente de menos, el poder seguir a correr y, y luego yo creo que sí que vamos a tener un en el que vamos antes de cosas de las que antes éramos inconscientes que es por ejemplo el contacto físico con las otras personas eh, no sé si va a cambiar o no probablemente durante un tiempo sí nos vamos a sentir raros lanzando recibiendo abrazos eso pasará pero va a pasar por un, por un estadio de ser conscientes de ello de volver a ser conscientes de qué significa eso y cómo nos gusta eh, el acercarnos a los demás etcétera, ¿no? y eso que es, es a un nivel físico yo creo que va a ser muy obvio y va a ser muy raro y va a ser eh, diferente yo creo que a nivel afectivo también, ¿no? El ser consciente de nuestros afectos y yo creo que para mí es una llamada de atención también, es decir ser, consciente, ser más consciente de mis afectos, de dónde están, dónde dirigirlos y cuál es el equilibrio que voy a poner en, entre lo que decíamos antes de hacer y ser, ¿no? De, de hacer cosas, de hacer más cosas, de, de, de realizar proyectos, etcétera, pero también de la intensidad de los afectos, porque ahora mismo que estamos siendo, siendo forzados a vivir aislados, de alguna forma estamos bien, viviendo la maravilla de la interconexión, de esta interconexión electrónica que tenemos, pese a que mi sonido y mi imagen se cuelgue cada dos por tres, pero es una maravilla, es una maravilla. Bueno. Y nos hace ver que realmente es lo que buscamos, eh, lo que buscaste con otros. Y a mí eso me, me, hace, me toca también en lo personal, ¿no? Es decir, voy a reevaluar.
0: Me quedé pensando, Edu, que qué terrible sería si se nos, si nos cayera Internet en todo el mundo ahora, ¿no? Claro, o sea, ¿no? Hablamos de los beneficios de poder estar conectados y tener esta conversación, a pesar de que no puedo ir a Madrid y tú no puedes venir a Buenos Aires o a, o a, a Logroño. Eh, pero si esto, si, si esto mismo hubiese sucedido hace 20 años habría sido una pandemia totalmente distinta, ¿no?
1: Muy distinta, sí, sí. Yo creo que las, las conexiones ahora han permitido muchas cosas. De hecho, por ejemplo, algo tan banal como yo no he dejado de trabajar en mis clases. Decir, yo tenía mis clases y sigo el curso y evaluaré a mis estudiantes igual. Entonces, las decisiones, si esto no hubiera sido posible, hubieran sido otras. Probablemente estaríamos hablando de cancelar cursos, o de o de pasar de pasar automáticamente de curso o cosas así, mandar unos trabajos para que cuando se pueda recoger físicamente el poderlos enviar, hacer copias o algo así, dejarlas en algún lugar. Yo creo que costaría cre creo que costaría más, es decir, que me, me parece que, que internet ha tenido, está teniendo un papel en acortar los plazos de recuperación de la pandemia. Mm. Porque sí el hecho de, de no tener que hacer todo de forma física y desplazándonos hace que podamos mantener unas distancias sociales y unos confinamientos que están acortando los plazos. Así que sí. yo creo que sí, internet tiene un papel.
0: ¿Te ha pasado, Edu, en tus clases que a veces sientes que esto incluso es más efectivo que la clase en persona o más eficiente quizás? Uh,
1: no lo sé, yo creo que... Uh, porque si hubiera sido fruto de una decisión, hubiéramos planificado de otra forma, probablemente. ¿no? Mm. Como ha sido una adaptación a una situación sobrevenida, nosotros teníamos un curso planificado para ser presencial. Y entonces, lo que sí exige, o por lo menos tal como lo tenemos planteado, es un, que hemos caído en eficiencia en el sentido de, por ejemplo, de contestar las dudas de los estudiantes. Alguien que al final de la clase se te acerca y te pregunta una cosa y aprovechas a tres o cuatro que están ahí de, ah, mira, sí, sí, tenemos toda esta misma pregunta. Y ahí en la pizarra puedes resolver la duda. Aquí cada estudiante te lo pregunta por correo electrónico de forma individual, tienes que abrir los correos, eh, ver qué ficheros te están enviando, hacerlos tú y, y luego volver a enviar la respuesta. no Entonces, exige mucho más trabajo. Luego también, la evaluación va a ser difícil. ¿no? Nosotros estamos haciendo una evaluación ahora mismo en la que estamos dando más peso al trabajo cotidiano, ¿no? más que a los tradicionales exámenes, sobre todo por la logística de montar el examen y por el asegurar la la autenticidad de los exámenes, eh, que, es, que no es trivial ¿no? ahora mismo. Entonces, pues claro, partir de unas naturas que estaban preparadas para ser dadas de forma presencial, pues esto nos ha supuesto un cambio, pero también tengo que decir que en cuanto a la transmisión de conocimiento y al aprendizaje, estamos dando a los muchachos la, la oportunidad de que aprendan de forma igual o incluso mejor que antes, porque estamos dando una mayor variedad quizás de recursos. Para que ellos puedan ejercer un aprendizaje, un aprendizaje autónomo. Así que uh -huh. yo creo que la, el, el beneficio en cuanto a eficiencia no ha sido tanto porque estamos eh, no estábamos preparados, o ¿eh? sea, no ha sido, ha sido improvisado, ha sido sobrevenido. Y por otra parte, pese a todo, yo también valoro mucho la, la enseñanza presencial, ¿no? Y el contacto con las personas, porque incluso a nivel universitario eso quizá no es tan tan relevante como a niveles de primaria y secundaria donde es fundamental pero uh -huh. aún así también tiene su, su papel y cada alumno es diferente cada persona es diferente y luego también de alguna forma eh, igual a oportunidades ¿no? porque aquí también dependemos un poco de los equipos que cada persona tenga de la conexión de las personas y eso no fue evaluado previamente por eso ha sido por eso ha sido claro. también
0: Sí, pero con el tiempo esto podemos ir perfeccionándolo. Me recuerda mucho cuando empezaron a surgir los primeros periódicos en Internet, cuando los, el país o, o la nación aquí en Argentina o The Washington Post en Estados Unidos pusieron sus primeros sitios online. Esencialmente lo que hacían era sacarle una foto al diario impreso y hacían un PDF del diario uh -huh. y pues lo ponían online. Con lo cual era hacer lo que hacíamos siempre, tratando de adaptarlo a esta nueva plataforma, a este nuevo canal, pero sin aprovechar todo el potencial del canal. Después se dieron cuenta que no hacía falta que sea una foto, que podía ser texto, que podía haber videos, fotos, que puede ser interactivo, que pueden comentar, que pueden compartir, y todo lo que fue pasando a través del tiempo con la, los medios de comunicación. Yo creo que en educación pasa lo mismo. Estamos usando las herramientas estas torpemente porque nos agarró la urgencia. Y ahí creo que lo hemos perdido, Edu, nuevamente. Te, de sí. te decía que quizás este es un intento torpe parecido a poner al diario en PDF online, ¿no? Y que quizás con el tiempo podamos encontrarle a todas estas herramientas un potencial educativo que no tenía el sistema anterior.
1: Sí, sí, yo estoy lo tengo claro. Y creo que además estamos descubriendo herramientas que ya podíamos haber estado usando antes y que probablemente nunca sacábamos el momento para ponernos a ver el uso, la utilidad, etc. Y entonces yo creo que vamos a mejorar la parte online de nuestras asignaturas yo creo que va a haber a partir de ahora un mayor peso de, de herramientas online eh, complementándose con la presencialidad y yo creo mm. que ahí vamos a encontrar un equilibrio bueno y más rico probablemente yo creo que sí que va a ser una, sí, una de sí, las sí. enseñanzas para que nos dedicamos a enseñanza
0: Edu, eh, tengo ganas de leer algo que jamás yo hubiese encontrado un libro, una novela, o cuentos eh, puede ser ficción, no ficción eh, si yo voy a elegir de aquí atrás alguno de los libros que ya tengo, voy a elegir lo que yo hubiese leído de todas maneras. Dado lo que me conoces eh, y la cantidad que tú lees, ¿qué me recomiendas leer?
1: Pues de lo que he leído ahora, no sé si, si conoces o no los libros de Ursula K. Le Guin, que son estos de Terramar. A mí eso me ha parecido maravilloso. Me, me, me parece muy hermoso el mundo que ella crea y cómo cómo trata de, cómo decir, eh, de dar realidad a los nombres, a las palabras como fuerza de comunicación de, dentro de un mundo de magia, de aventuras. Son libros muy entretenidos de magia y aventuras. Y luego otra cosa que he leído hace muy poco y que me ha gustado, aunque es algo que, que quizás sí por tu parte podrías encontrar o quizá lo tengas, es Cromorama. Cromorama no. es un libro sobre el color. Y es hermoso, porque eh, no solamente trata de una historia del color de, y, de, y cómo el color influye en nuestras personalidades, en nuestras percepciones, en nuestra, en nuestra sociedad, y cómo eh, hemos, de alguna forma, creado el concepto de color y cómo ha llegado hasta nosotros. Me parece interesantísimo. Y ahora estoy con uno que seguro tienes, que es el cerebro matemático. Uh, se sí. ha nombrado antes a Mariano, pues estoy ahora leyendo este libro.
0: Sí, sí, creo que lo tengo por ahí. Ah, ah. Tengo, a ver, tengo estos. Este, este, el cerebro lector, el leer, aprender a leer, y tengo el cerebro matemático, lo, tengo, lo tiene pues Juli. El cerebro matemático
1: no es lo que estoy leyendo ahora. Me está fascinando, me gusta mucho.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, les cuento a todos que esto que estamos haciendo con Edu acá eh, se llama Aprender de Grandes, eh, y lo que estoy haciendo es todos los días, en distintos horarios, dependiendo en qué lugar del mundo esté la persona con la que quiero conversar, eh, voy a conversar para tratar de entender qué estamos pensando, qué estamos pensando individualmente y como sociedad en distintos lugares, y para pensar juntos, eh, y de eso se trata la, la idea. Así que si les interesa, pueden seguir @aprenderdegrandes. Aprender de Grandes, y todos los días tener una dosis de este tipo de conversaciones, y ahí veo que lo estamos perdiendo a Edu nuevamente. Les pido disculpas por los temas técnicos, eh, pero a veces funcionan y a veces no. Así que Edu, acá alguien propone que conversemos todos los días. Está bien. <ríe> eh, está bien. Sería fantástico, sería un lujo, pero no, vamos a, vamos a ir alternando y quizás volvamos a hablar con Edu, si Edu quiere, eh, de, de aquí a algunas semanas para ver cómo evoluciona todo. Eh, y lo hacemos en un horario más temprano, hora de España, quizás por la mañana, hora de Argentina, para, para no tener estos temas, estos temas técnicos. Pero, Edu, como siempre, me voy, me voy con un montón de notas que fui tomando mientras hablábamos. Eh, y con muchas cosas, Yo con ganas de pensar. Eso es, es genial. Con ganas de hacer y pensar un montón de cosas. Así que, gracias. Bueno. Espero poder darte un abrazo en persona. Ojalá en el futuro no tan sí. distante.
1: Ojalá pronto. Un abrazo muy fuerte. Dale. Gracias.
0: Chao, Chao Edu. Chao. Chao. Chao a todos ciao ciao,
1: ciao